0: Ich muss einfach sagen, dass ich immer noch auf diese Technik zurückgreife, wenn ich irgendwas üben will, weil ich einfach weiß, das sorgt dafür, dass ich es wirklich gut kann. Das sorgt dafür, dass ich glücklich bin beim Üben und es sorgt dafür, dass ich einfach vorankomme und zwar so schnell wie es geht. Und das ist, das ist für mich ganz wichtig. Wobei das Tempo jetzt das Unwichtigste ist von den dreien, würde ich sagen.
1: Herzlich willkommen zur ersten Audioausgabe der Interviewreihe Wie übt eigentlich des Blogs What is Practice? Heute mit dem Jazzgitarristen Max Frankel. Alle tun es, doch es scheint, als möchte niemand allzu gerne darüber sprechen. Üben. Musikerinnen verschiedenster Genres verbringen im Laufe ihrer Karriere Tausende von Stunden mit ihrem Instrument, ohne dabei oftmals den Austausch zu anderen zu suchen und zu erfragen, was er oder sie denn gerade so übe. Der Prozess musikalischer Weiterentwicklung versteckt sich hinter einer großen Portion Mystik, deren Schleier niemand zurecht so lüften möchte sei es aus Scham, Konkurrenzdenken oder schlicht, weil man nie so recht auf dieses Thema zu sprechen kommt. Das möchten wir ändern hier. All die Fragen, welche sonst viel zu selten gestellt werden, möchte ich in Zukunft regelmäßig mit meinen Gästen und Gästinnen versuchen zu beantworten. Denn von anderen lernen heißt auch immer, über sich selbst etwas zu erfahren. Und nun viel Spaß mit meinem heutigen Gast Max Franke.
0: Die erste Frage lautet, vervollständige folgenden Satz, üben heißt für dich, üben heißt für mich, in der Situation der Musik auf den Grund gehen, die ich wahnsinnig gern mag und die ich seit mehr als, jetzt muss ich rechnen, mehr als mehr als 20 Jahren lieb gewonnen habe. Eine Situation, die mir Freude macht, eine Situation, in die ich auch reinwachsen musste. Das, war, das Spielen von Musik war für mich immer eine große Freude, das Üben musste ich mir auch erarbeiten. Und ähm, jetzt inzwischen ist es einfach so, dass ich auch so viele andere Sachen mache, dass wenn ich dann üben kann, dann ist das für mich das Highlight vom Tag und für mich die allerbeste Situation. Ja, welche Musik, welcher Al welches Album, welcher Künstler läuft bei dir gerade in Dauerschleife? Ich höre gerade das neue Album von Pat Metheny an. Das äh, gefällt mir wahnsinnig gut und ist so ein Album, was bei mir einfach dauernd läuft, From This Place heißt es. Und ähm, ist einfach ein sehr schönes Album, und eins, was ich gerade die ganze Zeit höre. Welche CD hat dich musikalisch auf dein Spiel bezogen am meisten geprägt? Das kann ich so gar nicht sagen. Ich erinnere mich, dass ich viele Alben von John Schofield hatte, zum Beispiel eins ganz früh, Blue Matter heißt es, das. das hatte ich so mit, keine Ahnung, mit 15 oder so. Ich hatte einiges von Wolfgang Mutspiel, ich hatte viel von Pat Metheny, ich hatte viel von Bill Frizzell. Also ich würde sagen, das sind so die, die, ja, die wichtigsten Einflüsse, mit Sicherheit auch Kurt Rosenwinkel, der dann ein bisschen später dazu kam, hat mich sehr geprägt. Mein typischer Überalltag sieht so aus, dass, wenn ich mich auf Sachen vorbereite, also auf Studioaufnahmen, auf irgendwelche Proben und so, dann bin ich einfach sehr, sehr fokussiert. Also das heißt einfach, das Üben ist die wichtigste Sache am Tag. Das ist die erste Sache, die ich mache. Davor gibt es gar nichts, da wird kein Handy angeschaltet. Da kann mich niemand erreichen, keine Mails, kein, keine Anrufe. Und ich bin einfach vollkommen fokussiert, arbeite dann immer eineinhalb Stunden, mache dann eine halbe Stunde Pause. Das heißt, eine halbe Stunde gehe ich irgendwie mal kurz raus oder hol mir einen Kaffee oder sowas. Und die eineinhalb Stunden übe ich sehr intensiv. Und äh, macht da so eine Art Sprint in den eineinhalb Stunden. Mache immer wieder kleine Pausen, das heißt nach 20 Minuten stehe ich immer mal wieder auf, um mich so ein bisschen zu, ja wie soll ich sagen, ein bisschen zu schütteln. Die Gitarre ist ja auch ein physisch anstrengendes Instrument. Und da muss man einfach schauen, dass man dass man auch, ja wie soll ich sagen, nicht in so eine komische Überhaltung kommt, dass einem irgendwann der Rücken wehtut. Ähm, deswegen, ja, ein sehr typischer Überalltag ist einfach, ich übe von morgens bis mittags, dann gibt es Mittagessen und dann mache ich andere Sachen. Wie gehst du mit Fehlern um? Habe ich lange darüber nachgedacht. Für mich ist Fehler gar kein Begriff, den ich so richtig fassen kann. Also ähm, ein Fehler ist am ersten für mich sowas wie, dass ich auf der Aufnahme im Studio, dass ich einen Ton nicht erwischt habe und es macht so dieses plop geräusch was man bei der Gitarre hört, wenn man einen Ton zwar anschlägt, aber nicht richtig gegriffen hat. Das würde ich sagen, ist ein Fehler. Auf Studioaufnahmen äh, höre ich mir an, wie das klingt. Wenn es mich stört, schneide ich es raus. Ähm, Wenn es mich nicht stört, lasse ich es drin. Ansonsten ist eigentlich für mich beim Üben so, dass es eigentlich in dem Sinn keine Fehler gibt, sondern es sind einfach Erfahrungen, die ich mache und die ich beobachte. Also sprich, ich versuche sowieso beim Üben nie zu werten und ähm, deswegen sind das eigentlich keine Fehler, sondern einfach Sachen, wo, wo ja ich gesagt bekomme von Dingen, das musst du vielleicht nochmal üben oder da musst du nochmal ran. So würde ich das sagen, genau. Nächste Frage ist, viele kleine Übereinheiten oder lieber ein paar längere am Stück und warum? Ja, ich habe ja schon gesagt, eineinhalb Stunden volle Kanne, Konzentration und dann eine halbe Stunde Pause. Das kann ich zweimal machen am Tag, dann bin ich komplett fit auf dem Instrument und bin auch irgendwie glücklich nach dieser Zeit und meistens sind viele andere Dinge noch, um die ich mich kümmern muss, meine Academy und viele andere Themen, sodass ich da eigentlich auch nicht jetzt irgendwie acht Stunden übe am Tag. Diese Phasen gab gab's, aber die sind jetzt inzwischen nicht mehr aktuell. Das ist einfach anders. Ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Musik, mit sehr vielen verschiedenen Dingen. Ich schreibe auch, ich arrangiere, ich organisiere Studioaufnahmen und so weiter. Aber ich würde sagen, ich mache dieses 90-Minuten-30-Minuten-Konzept und das zweimal. Und dann bin ich sehr glücklich. Und ähm, da kann mich auch nichts unterbrechen, wie soll ich sagen, ähm, Konzentration unterbrechen gibt es bei mir nicht, weil mich niemand erreichen kann, während ich übe. Das ist einfach eine Zeit, wo ich nicht verfügbar bin. Was hilft dir nach einem anstrengenden Tag, um am besten auf andere Gedanken zu kommen? Auf jeden Fall Sport bei mir. Ähm, auch zum Beispiel mal kurz in der Natur zu gehen. Hier in Zürich gibt es einen wunderschönen See, an dem man sich setzen kann. Ähm, auch ein Espresso zu trinken ist für mich sehr gut, aber ich würde sagen Bewegung, frische Luft und Espresso. <lacht> das ist es. Oder Grüntee. Geht beides. Wie schaffst du es oder hast du es geschafft, dein Üben langfristig zu strukturieren? Also grundsätzlich ist es so, dass ich immer sehr klar weiß, warum ich übe. Also sprich, ist es nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, naja, jetzt müsste ich mal wieder üben und dann übe ich fünf Stunden und dann nehme ich die Gitarre wieder weg und denke mir, ja, okay, <lacht> das Nächste. Sondern ich bin sehr strukturiert, auch als Mensch war ich auch immer schon. Wenn ich übe, dann habe ich ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel fit zu werden für eine Studioaufnahme und dann ist das das wichtigste Ziel und dieses Ziel, das gilt dann für zwei bis vier Wochen, das ist so das wichtigste Ziel, an dem orientiere ich mich wie so eine Art Stern am Himmel und dann wird es aufgeteilt in viele kleinere Ziele und das kann dann zum Beispiel in der ersten Woche sein, den Notentext gut kennenzulernen, in der zweiten Woche bei den Soli sicherer zu werden und dann vielleicht, keine Ahnung, in der dritten Woche einfach so das Gesamtding mal anzuschauen und dann in der vierten Woche einfach wirklich zu dem Punkt zu kommen, wo ich das Gefühl habe, am Tag der Studioaufnahme bin ich auf meinem Höhepunkt. Und dafür braucht es übrigens auch Pausen, die sind sehr wichtig. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Woche übe, Montag bis Freitag, und ich weiß, ich habe am Sonntag eine Probe, wo wir das Programm spielen, dann übe ich am Samstag, Sonntag nicht. Beziehungsweise am Sonntag mache ich so ein kleines Warm-up, das hilft mir dann, fit zu sein für die Probe. Genau. Wie hat sich das Üben im Laufe deiner Musikerkarriere verändert, vor allem durch die Anwendung der Üben im floor technik Also, ich habe äh, über Flow kennengelernt, was ja im Prinzip ist, dass ähm, Andreas Burzig äh, unterrichtet. Ähm, ich habe ihn kennengelernt, weil es ein, ein Seminar gab, an dem ich teilgenommen habe und da hat er das erklärt und mir war das eigentlich sofort bewusst in dem Moment, schon nach dem ersten Tag, dass das bei mir extrem viel ändern wird. Ich war da schon sehr aufgeschlossen, so verschiedenen Techniken gegenüber. Ich hatte das Buch gelesen von Kenny Werner, Effortless Mastery. Ich hatte auch der Mozart in uns gelesen, der Inner Game of Music und diese Flow-Technik, diese Übung Flow-Technik, die Andreas da gezeigt hat, die war irgendwie für mich intuitiv richtig. Ich weiß gar nicht, warum. Ich kannte es ja davor nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Mensch, das ist, das ist was. Ich habe das kennengelernt, da war ich Student, da war ich, glaube ich, kurz bevor mein Abschluss war das, und da war eigentlich so die Phase, wo ich dann angefangen habe, mich richtig auf so Projekte vorzubereiten. Also wir waren da gerade auf Tour mit dem European Jazz Orchestra, darauf habe ich mich vorbereitet im Flow und ähm, dann natürlich auch sämtliche andere Studioaufnahmen und so weiter. Und ich muss einfach sagen, dass ich immer noch auf diese Technik zurückgreife, wenn ich irgendwas üben will, weil ich einfach weiß, das sorgt dafür, dass ich es wirklich gut kann, das sorgt dafür, dass ich glücklich bin beim Üben und es sorgt dafür, dass ich einfach vorankomme und zwar so schnell, wie es geht. Und das ist, das ist für mich ganz wichtig, wobei das Tempo jetzt das Unwichtigste ist von den dreien, würde ich sagen. Aber ich würde einfach sagen, das hat mir eine Möglichkeit gegeben, sozusagen Ziele zu erreichen auf dem Instrument und den Weg dahin zu genießen. Und ich habe ja dann auch selber ein Buch geschrieben, Üben und Spielen im Flow, ein E-Book, was es in meiner Academy auch gibt. Und ähm, ich habe da versucht, ja, wie soll ich sagen, meine Tricks zu verraten. Ich habe da auch ein, ein, so ein Audioguide dazu, also quasi ein Hörbuch, wo ich erzähle, wie ich das übe und was ich da mache. Und ja, das ist, äh, das ist Üben im Flow. Ähm, hast du eine bestimmte Routine, mit der du an ein neues Stück herangehst? Nein, eigentlich nicht. Also, die Routine könnte im Ersten sein, dass ich halt versuche, möglichst tief in die Musik einzutauchen, dass ich dann versuche, den Notentext möglichst gut zu lernen, also erstmal alle Artikulationen und so weiter wegzulassen, um mal nur so ein bisschen einfach durch die Töne zu gehen. Und das ist schon sehr, sehr eine, eine flow-gelernte ähm, Herangehensweise, die ich auch, wo ich mich auch sehr gut erinnern kann, dass Andreas das in dem Workshop vorgemacht hat. Und da würde ich sagen, das ist meine Routine, ähm, einfach im Flow die Sachen zu üben. Nächste Frage ist, Üben sollte ja nicht nur monotone wiederholen, sondern im besten Fall auch Abwechslung und Kreativität sein. Was war die letzte bzw. neueste Idee, die du bei deinem eigenen Üben letzter Zeit ausprobiert hast? Also ich glaube, was ich in letzter Zeit ausprobiert habe, war sozusagen, wie viel, wie viel Aufwärmprogramm brauche ich, um über einen gewissen Zeitraum fit zu werden auf dem Instrument. Ich erkläre das mal besser. Ich finde, dass, dass wir ja, über das Spielen sehr viel wissen, also über, so über den Intellekt, sehr viel Theorie, sehr viel, sehr viel ähm, Harmonielehre, sehr viel Substitutionen, was weiß ich, Akkorde und so weiter. Aber für mich ist halt das entscheidende Kriterium, kann ich das, was ich im Kopf höre, wirklich auf dem Instrument umsetzen? Und wenn ich übe, wenn ich mir was vorbereite, dann ist das eigentlich mein Ziel. Ich möchte so fit sein wie möglich, um das, was ich da höre, umsetzen zu können. Und dafür, habe ich jetzt für mich definiert, reichen eigentlich pro Tag 20 Minuten. 20 bis 30 Minuten mit den richtigen Übungen machen mich, wenn ich sieben bis zehn bis 14 Tage übe, total fit auf meinem Instrument. Das ist eine, eine Sache, die, die spannend ist. Ich übe dann 20 Minuten dieses Programm und den Rest von der Zeit übe ich die Stücke und lese die Stücke und improvisiere und so weiter. Und das ist für mich so eine gute Erkenntnis gewesen, sozusagen herauszufinden, wie viel braucht es denn für mich von diesem strukturierten Übeprogramm, damit ich mich fit fühle für die Musik und wie lange dauert dann, bis ich andere Sachen machen kann. Genau. Hast du einen bewusst gewählten freien Tag in der Woche? Wie leicht fällt es dir guten Gewissens, diesen Tag auch wirklich freizuhalten? Ich bin sehr inspiriert von Sport. Das war schon immer so. Ich habe Sport gemacht, bevor ich Musik gespielt habe. Fußball sehr unerfolgreich. Dann parallel zum Gitarre lernen Volleyball sehr erfolgreich. Und ich war schon immer ein sportlicher Typ, also mich hat es jetzt nie irgendwie auf dem Sofa gehalten, sondern ich wollte immer Sport machen und ähm, für mich sind so die Analogien zwischen Sport und Musik ganz offensichtlich und mir hilft es total, mich wie ein Sportler zu benehmen. Und ich habe ja vorher schon gesagt, ich mache auch Pausen, weil ich nämlich weiß, dass Training nur so gut ist wie die Pause, die man danach macht und ähm, deswegen fällt es mir überhaupt nicht schwierig meinen Tag frei zu halten. Also normalerweise ist es das so, dass ich, dass ich das Wochenende frei halte, beziehungsweise dass ich da nur Sachen mache, die, die mir wirklich super Spaß machen. Das kann auch die Gitarre sein, aber das können auch andere Sachen sein, wie zum Beispiel in die Sonne gehen oder mir irgendwas kaufen, was ich dann esse. Ähm ich habe gar kein Problem mit Pausen, weil für mich ist die Pause genau gleich wichtig wie das Üben und deswegen habe ich in der Pause kein schlechtes Gewissen. Ich denke nicht, dass, dass man äh, zu spannenden Ergebnissen kommt, wenn man einfach jeden Tag zehn Stunden in seinem Zimmer sitzt, sondern äh, man muss das Leben auch erleben, man, das, das kommt in die Musik was man erlebt, dann ist es so, dass man auch Pausen braucht, da wird nämlich das alles verarbeitet, was man da oben reingibt oder in die Muskeln gibt und deswegen gar kein Problem. Bird oder lieber später am Abend üben, ich bin total der Frühaufsteher, ich habe schon gesagt, von 8 bis 12, das ist meine super Zeit, da bin ich total fit und später am Abend üben ist nicht so mein Ding, nee, macht mir nicht so viel Spaß. Was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht kannst, auch gerne nicht musikalisch? Gute Frage. Also was ich, was ich seit einigen Jahren übe in meiner Academy, ist, wie lernen Leute? Und ähm, ich habe ja bewusst diese Academy digital gemacht und das aus dem Grund, dass ich einfach örtlich unabhängig sein wollte, weil ich, ich habe Familie in der Nähe von München, ich lebe in Zürich, habe viele Freunde in New York, in Berlin, in München und so weiter und ich wollte irgendwie einen Status erreichen, wo ich einfach auch mal eine längere Zeit irgendwo anders sein kann und trotzdem meine Arbeit weitermachen kann. Und diese digitale Gitarren Academy, max Frankl Academy, ist dabei rausgekommen, ähm, die verbindet nämlich meinen Wunsch zu unterrichten und meine Begeisterung fürs Lernen, ähm, mit dem, was mich wirklich interessiert, nämlich E-Gitarre, beziehungsweise, wenn man so will, jazz wobei das ja ein sehr breites Feld ist. Und was ich da halt lerne, ist, wie Leute lernen. Und diese, diese Academy-Arbeit ist wie ein Intensivkurs. In jeder Podcast-Episode, in jeder Online-Kurs, den ich gebe, in der Facebook-Gruppe, ist es so spannend, wie Menschen lernen, und was wichtig ist, was nicht so wichtig ist, wie Menschen sich auch, äh, wie soll ich sagen, wie gut die sich betreut fühlen können, zum Beispiel im Online-Kurs. Ähm, das ist für mich wahnsinnig spannend, alles rauszufinden und deswegen die größte Übelwiese für mich ist oder die Lernwiese ist die max Frankl academy Und ähm, ich versuche da einfach die bestmögliche Arbeit für die Leute zu machen, die von mir lernen wollen und das ist, das ist sehr erfüllend. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Erstsemester-Musikstudenten ich gerne mitgeben, um den du damals froh gewesen wärst? Ganz einfach. Ich würde sagen, Max, arbeite weiter so hart, wie du immer schon gearbeitet hast, das ist der richtige Weg, weil du musst die Zeit investieren, damit was vorwärts geht, dann würde ich sagen, mach dir keine Sorgen über die Zukunft, es wird alles ganz gut <lacht> und, und folg einfach dem, was dich wirklich begeistert und das ist wirklich eine Lehre aus aus meiner Laufbahn. Immer wenn ich Dinge gemacht habe, die, mir, die mich wirklich begeistert haben, dann hat das auch Früchte getragen. Und das würde ich meinem jüngeren Ich raten. Mach einfach die Sachen, die dich wirklich begeistern und geh dahin, wo du wirklich dich wohlfühlst. Und wenn irgendwas ist, wo du dich nicht wohlfühlst oder wo du nicht so viel Spaß hast, dann sag einfach, Leute, es ist nicht mehr, mein, es ist nicht mehr meins. Ich möchte woanders hingehen, ich möchte mich umorientieren. Und ja, abgesehen davon würde ich sagen, vertraut drauf dass dass du mit regelmäßiger Arbeit dahin kommst, wo du hin willst und gib aber nicht auf und ähm, sei in Momenten, wo es schwierig wird, sei da nicht so, oh, es ist schwierig, vielleicht ist es doch nicht das Richtige für mich, sondern denke einfach in den Momenten, es ist genau richtig, jetzt weiterzumachen und ich mache jetzt weiter und es wird auch wieder besser. Und ähm, ja, so kommt man eigentlich, glaube ich, ganz gut durch, würde ich mal sagen. Das war die letzte Frage. Ähm, mein Name ist Max Frankel. Vielen Dank für das coole Interview. Ähm, wer mehr von mir hören oder sehen will, maxfranklacademy.com ähm, ich habe einen Podcast, Max-Guitar-Hangout. Vielleicht auch sehr interessant. Und ansonsten, ja, mich auf sämtlichen Plattformen kann man auch als Musiker sehen. Ähm, und ähm, ja, würde mich freuen, ähm, wenn die Leute, die jetzt zuhören, Spaß daran haben, die Sachen auszuchecken. In dem Sinn, vielen Dank fürs Interview und ähm, bis ganz bald. Und natürlich viel Erfolg mit dem Blog. Äh, wirklich sehr interessant. Ich habe einige Sachen gelesen. Super coole Arbeit. Bis bald.
1: Das war Max Frankel. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich ein großer Dank an Max, dass er sich die Zeit genommen hat, auf die Fragen per Sprachnachricht zu antworten. Ich hoffe, ihr konntet ein paar spannende Einblicke in seinen Überalltag gewinnen. So schnell ging also auch schon die erste Audiofolge der Interviewreihe Wie übt eigentlich vorüber. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch das Gespräch gefallen hat. Wenn ihr neugierig geworden seid auf noch mehr Einblicke in den Überalltag von anderen MusikerInnen, dann schaut doch einfach vorbei auf dem Blog www.what-is-practice.de Bis ganz bald wieder. Ciao, euer Patrick.